0: Willkommen zum Profil-Talk auf schau.tv. Was ist großes Thema in der neuen Ausgabe von Österreichs unabhängigem Nachrichtenmagazin? Die ÖVP-Affäre rund um Sebastian Kurz bewegt das Land und auch das Profil. Und darüber spreche ich heute mit Profiljournalistin Christa Zöchling und Herausgeber Christian Reiner. Schön, dass ihr da seid. Christa, zwei äußerst turbulente Wochen, kann man sagen, liegen hinter uns. Aber die Frage, wie es mit Sebastian Kurz weitergeht, steht immer noch im Raum, oder?
1: Wird auch wohl noch länger im Raum stehen. Keiner weiß es so wirklich. Er hat ja gestern im Nationalrat seine erste Rede als Klubobmann der ÖVP gehalten. Es war schon erstaunlich. Er hat geredet, wie immer, in einfachen, klaren Sätzen. Hatte die Steuerreform gelobt und begründet, warum sie sehr also wichtig ist und das Land vorwärts bringt. Es war keine Spannung im Plenarsaal. Seine, sein Gegenüber auf der Seite der Grünen, die Clubchefin der Grünen, Sigrid Maurer, war nicht mal im Saal. Die Abgeordneten sind so in den Bänken gesessen, haben aufs Handy geschaut. Die ÖVP-Abgeordneten haben zwar gebannt auf ihn geschaut und waren quasi bereit, jederzeit einen Zwischenapplaus zu geben. Aber man hat gemerkt, der Zauber... Der Macht ist sozusagen erst einmal weg. Und das wird, in, das wird noch oft so sein. Es ist ein Unterschied, ob man im Bundeskanzleramt äh, vor dem Hintergrund des, des Prunks und der Spiegel und der Goldrahmen und der roten Tapeten steht und eine Ansprache hält oder etwas verkündet und wo dann ein paar Journalistenfragen vielleicht zu, äh, zugelassen sind, oder ob man im Parlament steht, eine Rede hält, Zwischenrufe kassiert, äh, die die Lustlosigkeit, die Langeweile, auch vielleicht vermutlich auch die Verachtung der Abgeordneten wirklich körperlich spürt. Also da bin ich schon neugierig, wie er damit umgeht. Ich denke, das hängt, da wird es sich auch zeigen, ob er eine gewisse menschliche und politische Reife erlangt hat durch diese Skandale, die jetzt aufgetreten sind.
2: Das weiß Sebastian Kurz, was du gerade schilderst. Und darum diskutieren wir alle. Und ich Wahrscheinlich kann ich deine nächste Frage da schon vorwegnehmen, darum diskutieren, ja. <lacht> wir, darum diskutieren wir ständig, wird es Neuwahlen geben oder nicht. Sebastian Kurz weiß, wenn er in dieser von dir so bildhaft beschriebenen Situation bleib, bleibt, dann, dann, dann verschwindet der Lack und das, das, das Gold, die, die Vergoldungen relativ schnell. Und er kann auch eine Zeit lang als Parteichef und vielleicht auf der EVP-Ebene äh, brillieren, aber sehr lange geht das nicht. Ich komme gerade kein großes Geheimnis von einer Aufzeichnung für den Club 3, gemeinsame Sendung von Kurier, Krone, Profil, TV, äh, auf Krone auf KroneTV. Und es war ganz interessant, ich saß dort, also Gast, äh, Werner Kogler, aber ich saß dort mit Martina Salomon und mit Klaus Herrmann, ChefredakteurInnen äh, äh, bei Krone und Kurier, und ich war der Einzige, der nicht damit rechnet, dass es im nächsten, äh, in den nächsten sechs Monaten Neuwahlen gibt. Beide rechneten damit, es wird Neuwahlen geben. Und das immer wieder bei Sebastian Kurz. Die einzige Möglichkeit für Sebastian Kurz, zurück ins Kanzleramt zu kommen, ist über Neuwahlen. Und dann wird man schon sehen, in welcher Koalition. Sigrid Maurer hat das ausgeschlossen für diese Legislaturperiode. Und da kann man ironisch sagen, naja, die Frage ist, wie lange die Legislaturperiode mhm. dauert. Also 2 zu 1 bei den drei
0: Chefredakteurinnen. Eben die Frage nach Neuwahlen und nach dem Glanz von Sebastian Kurz hast du mir jetzt vorweggenommen. Aber, schon lange. <lacht> Aber äh, inwiefern hat denn Sebastian Kurz die ÖVP noch im Schwitzkasten oder verblasst das auch langsam?
2: Da hat sich einiges kurzfristig geändert, also zwischen dem Freitag der vergangenen Woche und dem Samstag der vergangenen Woche, zwischen den beiden Reden, die Sebastian Kurz jeweils um 19.30 Uhr äh, gehalten hat, äh, Einige Granten in der ÖVP sind mit großer Zeitverzögerung mal draufgekommen. A, was steht in den 100 Seiten und was steht in den 500 Seiten? Also WKStR und der Hintergrund für diese 100 Seiten. Und da steht atmosphärisch sehr viel drinnen, aber auch einiges, was rechtlich relevant ist. Und in dieser Phase gab es eine deutliche Absetzbewegung. Äh, viele von uns haben mit Granten in der ÖVP gesprochen und, und da ist eine, eine sehr persönliche, fast körperliche Distanz zu Sebastian ja. Kurz zu spüren und der Grund, warum Kurz dann am Samstag zurücktreten oder gehen musste, war, er hat schon begriffen, er ist am Dienstag auf keinen Fall mehr, äh, Fall mehr Bundeskanzler, aber das hatten auch jene Granten, von denen du da sprichst, begriffen. Ja. Und das Zusatzelement ist schon, da ist, da ist eine nicht nur Verletzung drinnen, sondern ein bisschen ein, eine, eine klarere Sicht auf, auf das, was ab dem Jahr spätestens 2013, als Sebastian Kurz Außenminister wurde, wirklich im Hintergrund passiert war.
0: Christa, was würdest denn du sagen? Wie sind denn die Comeback-Chancen von Sebastian Kurz? Verschwindend gering mittlerweile?
1: Ich glaube ja, weil es davon abhängt, was die Staatsanwaltschaft weiter ermittelt. Es wird ein Untersuchungsausschuss eingerichtet. Das heißt, es werden wöchentlich neue Unterlagen geliefert werden, neue Chatprotokolle, neue Handyauswertungen. Das heißt, das Thema wird dauerpräsent sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in dieser Situation kurz zurücktritt, äh, äh, also äh, dass, dass, es, äh, dass man mit ihm in Zukunft noch wird rechnen können, weil... Äh, weil der Verdacht wird, äh, wird, so, äh, wird so, so genährt werden durch diese Chat-Protokolle und durch neue Ermittlungsergebnisse, dass, man, dass er immer unmöglicher erscheinen wird als äh, Bundeskanzler. Mhm. Insofern glaube ich auch nicht, dass mit den, mit den äh, vorzeitigen Neuwahlen, weil in die kann er nur gehen, wenn die Partei der Meinung ist, äh, er würde gewinnen. Aber wenn das ein Dauerfeuer wird über Wochen und Monate, dann wird er auch nicht gewinnen können. Und dann wird ihn die Partei fallen lassen, was er jetzt zum Teil schon tut. Und ich möchte einen Punkt noch, der mir wichtig ist. Ich glaube, was, was man zu wenig debattiert ist, man, man spricht jetzt gern vom System Kurz. Nur, die ÖVP hat Kurz und seine, diese jungen Leute, die an die Macht wollten, die hat das mitgetragen. Es ist nicht so, dass die Landeshauptleute, die jetzt ganz entsetzt sind, schuldlos daran waren. Die sind bei der, bei der sogenannten Krönung, beim Krönungsparteitag von Kurz, saßen die brav alle in einer bestimmten, in einem bestimmten Teil dieses Saales im, im Linzer Design Center, haben applaudiert, haben zwar nicht geredet, haben aber applaudiert. Es das heißt, die haben auch eine Verantwortung für das, was jetzt geschieht. Sie können sich eigentlich nicht damit abputzen, dass sie sagen, Ja, naja, dieser Ton und fürchterlich. Also die wussten schon, was abgeht. Und wir haben uns für diese Woche auch sehr genau dieses Jahr der Machtergreifung angeschaut. Jeder hat es gewusst, jeder musste es wissen, gerade parteiintern, was da gespielt wird und mhm. wie, die, wie sie vorgehen. Nicht wusste man natürlich, dass es äh, strafrechtlich relevante Dinge äh, geschehen, die,
2: die jetzt eben, äh, gegen die jetzt ermittelt wird. Es ist allerdings nicht überraschend, wenn jemand innerhalb von einer Woche die Umfragedaten von 18, 19 Prozent auf über 30 katapultiert, schlicht dadurch, dass er an die, an die Macht kommt, dass jene schwarze ÖVP dann applaudiert oder, um es deutlicher aus, auszudrücken, die Goschen hält. Es gibt für mich einen Punkt wo man all jene, von denen du sprichst, wirklich zur Verantwortung ziehen muss, nämlich zur moralischen Verantwortung. Das ist die Migrationsfrage. Die meisten anderen Dinge kann man mit dem Wertekompass der ÖVP tragen. Dass in der Migrationsfrage es das mitgetragen wurde, geblendet vom Schein der 35 oder 37 Prozent, das wird vermutlich ein Nachspiel haben, und ich meine ein Nachspiel in der Reflexion der, der ÖVP über sich selbst. Es ist jedenfalls zu wünschen.
1: Die so unglaublich viele Leute, die im quasi aus dem Milieu der ÖVP kommen, die in der Caritas aktiv sind, die in der Diakonie aktiv sind, in der Flüchtlingsbetreuung, die Deutschkurse machen, die sich wirklich gekümmert haben, also vom Jahr 2015 an, 2016, zum Teil heute noch immer. Mhm. Die sind natürlich so vor den Kopf gestoßen worden, über das, was, wie, dann, wie sich dann herausgestellt hat, dass diese junge Partie dann sogar den, Car also den Caritas-Chef und den, den Bischof Schönborn unter Druck setzen wollten, weil sie sich gestört gefühlt haben in ihrer Antimigrations- und Antiflüchtlingslinie.
2: Ich muss allerdings dazu sagen, dass der neue Bundeskanzler Alexander Schallenberg äh, nicht nur der, der, der ein... ein ein, 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 jemand ist, der Sebastian Kurz dabei gefolgt ist. Nein, er hat dieses System rund um die Frage Migration noch auf die Spitze getrieben, zum Teil schärfer formuliert als Sebastian Kurz selber.
1: Er war, der, er war damals im, im Außenministerium für die strategische Planung äh, zuständig, hat auch an der Balkanroutenschließung, der sogenannten mhm mitgetan. Jetzt denke ich mir, da, da bin ich jetzt neugierig, ich kann das nicht beantworten, aber es gibt natürlich gute Gründe zu sagen, wir können nicht noch mehr Flüchtlinge, wir müssen schauen, Vollkommen Hilfe vor Ort, wir müssen ja. Resettlement-Programme starten, aber das passiert ja nicht. Ich hm. meine, so quasi der eine Teil der Politik wird nach außen verkündet und der andere Teil, der wirklich helfen sollte, das heißt, dass man schaut, welche Menschen, zum Beispiel heute in Afghanistan, Richterinnen, Frauen Rechtlerinnen, Journalistinnen, wer ist da in Gefahr? Kann man die nicht holen, so wie es viele andere europäische Länder machen? Nein, man sagt, wir nehmen keine neuen Flüchtlinge. Das ist wirklich Ideologie. Das hat nichts mehr mit Menschen, mit Hausverstand zu tun.
0: Wir sind schon fast am Ende. Ich möchte noch eine Frage anbringen, und zwar jetzt diesen Kampf äh, Türkis gegen Schwarz, der offenbar wirklich entbrannt ist in der ÖVP. Wie geht denn der Weg weiter? Da gibt es offenbar jetzt einen Scheideweg, an dem sich die ÖVP befindet, Zurück zur alten ÖVP ist doch auch keine Option, oder?
2: Nein, und das sollte sie auch nicht sein. Ich bin jetzt kein ÖVP-Stratege, aber, aber eine Modernisierung dieser Partei wäre natürlich sinnvoll, allerdings nicht in, diese, in das menschenverachtende, auf Umfragen schielende System, das Sebastian Kurz äh, gelebt hat und das ihn hochgeschwemmt hatte, sondern in eine moderne bürgerliche Partei, und das ist sinnvoll, ganz egal, wo man parteipolitisch selber steht, in, in einem aufgeklärten westlichen Europa, äh, ich will nicht sagen christlich-soziale, aber aufgeklärte bürgerliche Parteien zu haben im
0: System. Dankeschön euch beiden. Wie geht es weiter mit Sebastian Kurz und der ÖVP? Das lesen Sie im neuen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen.